0: Så än en gång vill jag bara hälsa dig varmt välkommen till g konferensen i Stockholm. Det är så underbart att ha alla våra locations med också. Fantastiskt. Jag tror att den här konferensen kommer att vara väldigt mycket av tröst i den här tiden som vi befinner oss i. Som jag sa, jag tror att det här är en viktig konferens. Jag tror att det kanske är den viktigaste någonsin. Speciellt med tanke på den tiden som vi lever i just nu. Vi lever i en tid av våldsamma skakningar över jorden. Jag tror att du precis som jag vaknar upp på morgonen och man undrar liksom vad är det som har hänt i natt. Man slår upp telefonen och tittar på de senaste nyheterna. Vad har hänt i Ukraina? Vad har hänt i Europa? Vi ser människor på flykt. Vi läser om berättelser om människor som kämpar för sina liv och trots allt det här lidande som vi ser som berör våra hjärtan så enormt mycket. Jag vet inte hur många Kvällar, Carolina vi har bara suttit och gråtit när vi har hört människors historier. Familjer som splittras och som bara längtar efter att träffas. Som skils vid tågen och sätter sina handflater mot varandra genom fönstret på tågkuperna. Men trots de här svårigheterna och allt det här lidande så får inte det här slå ner oss som Guds församling. Jag tror att den här konferensen kommer att vara väldigt mycket tröst för dig. Gud kommer att trösta dig. Gud kommer att lyfta av oro. Gud kommer hela dig. Oavsett vad som sker just nu i världen och vad som kommer att ske, så är du och jag i förbund med Gud. Amen. Glöm inte det. Han älskar oss och han kommer att vara med oss i alla de utmaningar som vi står i nu och i prövningarna som kommer. Det kommer inte bli ljusare i världen, säger Matteus 24. Men Guds församling kommer att stråla och lysa som aldrig förr. Därför att Gud är med oss. Amen. Säg till din granne, Gud är med oss. Amen. Tror du på det? Han är med dig. Han är med oss. Hagai 2.10 säger så här. Och det är så underbart att jag fick det här ordet, Både jag Carolina, Karolina fick det här ordet 2019 som ordet för året. Det står, den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebot. Vilket löfte till Guds församling. Vilket löfte till dig och mig personligen. För det är ju du och jag som är församlingen, eller hur? Du är församlingen. Och där ska Gud ge frid. Platsen av frid mitt i stormen och svårigheterna. Det är församlingen. Den kommande härligheten ska bli större i den tid vi går in i nu. Men det kräver att du och jag gensvarar på Guds tilltal. Genom att vi ger våra liv helt och fullt till Gud. Jag tror att du är här på den här konferensen. Därför att du vill ge allt. Vi stämmer det. Du vill ge allt. Jag har därför bett att den här kvällen ska bli som en veckaklocka. Jag tror att de flesta av er som är unga, ni vet inte ens vad det här är. Jag tror att du har den tonen på din mobil- jag tror aldrig du har sett en sån här. Eller hur? Så här såg det ut när jag var liten. Och det var och järnåldern. Jag har bett till Gud den här kvällen eller för den här kvällen att den ska bli som en veckaklocka för både dig och mig. Att Gud ska väcka våra hjärtan för vad Gud verkligen vill göra med våra liv i den här tiden. Gud har en plan för dig. Gud vill att du ska leva i den planen. Jag vet inte om någon av er äger en veckaklocka troligtvis inte. Inte ens en klockradio. Det var jättemodernt med klockradio. Man vaknade till P1. Men det fanns bara en enda ton. Och den brummade. Den liksom skar genom morgonmörkret. Jag tror inte ens att det... Ja, nu har jag förstått att det går att köpa sådana här. Eller hur? Det stämmer. Det går att köpa dem. ja. Men du har ju din veckaklocka i din mobil, eller hur? Det har jag också. Men när jag växte upp så hade många en stor veckaklocka på nattduksbordet bredvid sängen, eller en klockradion, för att inte försova sig. Som sagt, den här ringsignalen, det fanns bara en, ett alternativ. Det fanns inte mer att välja på, det var otroligt jobbigt. Speciellt när den ringde en tidig mörk vintermorgon. Man ville inte gå upp därför att det var så mörkt och kallt i rummet. Men man var tvungen att gå upp, ta en varm dusch och en kopp varm choklad för att man skulle orka gå till skolan. Så gjorde jag i alla fall. När man gjort det så mådde man perfekt. Och man var redo att möta dagens utmaningar. Precis så tror jag att den här konferensen kommer att bli. Ikväll behöver vi därför lyssna till veckaklockan och stiga upp ur sängen för att vara redo för det som kommer. Du måste vara redo i ditt liv. Så säg till en granne var beredd att vakna när klockan ringer. Säg det igen. Var beredd att vakna när klockan ringer. Om du har din bibel med dig kan, ni som har biblar med dig kan ni räcka upp en hand. Inte mobiler. Några stycken faktiskt, underbart. Alla ni som har mobiler, en bibel är underbart, prisat var Gud. Slå upp kapitel 20, vi ska läsa från vers 7 till vers 12. Apostelgärningarna 20, vers 7 till vers 12. Den första dagen efter sabbaten var vi samlade för att bryta brödet. Paulus, han talade med dem som var där och eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Det fanns många lampor i rummet på översta våningen där vi var samlade. I fönstret så satt en ung man som hette Eutykus. Han föll djup sömna, Paulus talade så länge. Och, sömne, och i sömnen föll han ner från tredje våningen. När man lyfte upp honom så var han död. Paulus gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa Var inte oroliga, hans själ är kvar. Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet åt. Han fortsatte att tala länge ända till gryningen och gick sedan vidare. De förde hem den unge mannen levande och de blev uppmuntrade. Prisat var Gud. Tack Jesus. Jag vet inte om du brukar somna i kyrkan. Min förra pastor han brukar säga att det var bättre att komma till kyrkan om man var trött på söndagen än att stanna hemma. Och han skrattade ofta och sa det att, att det var bättre att sova i kyrkan än hemma om man nödvändigtvis skulle sova. Jag vet att vi hade bön på fredagar. Så kunde alla barnen som hade med sig, då låg och sov längst ner. Vi hade med våra barn massor med leksaker, kuddar, tecken. Alla sov där, men det var inte bara barn som sov, jag lovar dig. Det var andra också. I kväll så vill jag tala om att sova. Men jag ska inte tala om en naturlig söm. Jag ska tala om en andlig söm som kan drabba oss ibland. Att somna kan ibland bli en flykt från det som man inte orkar tänka på eller ta in i sitt sinne. Jag tror säkert du har känt så någon gång. Sömnen blir ett sätt att fly. Men andlig sömn det drabbar oss också när vi inte lever nära Jesu hjärta utan istället prioriterar andra saker i vårt liv. Vi läste här om ett väldigt långt möte med en lång predikan. Paulus han predikar i timmar. Han talar hela natten. Helt fantastiskt. De flesta blir ju trötta om pastor predikar en timme. Då, då haglar ju klagomålen in. Men Paulus visste att folket måste höra ordet. Och den korta tiden han var där på besök, så eftersom han var där på så kort besök, så var han tvungen att tala ända till gryningen. Han hade så mycket att säga. I fönstret så satt den här unga mannen som hette Eutychus. Han satt och lyssnade. Många i församlingen är precis som den här sovande Eutychus. Han var intresserad och lyssnade, men han somnade. Många gör inte det som Gud har kallat dem att göra. De lever inte ut sin fulla potential. De håller med om allt som predikas och tycker det är bra. Men sen vänder de på kudden och så somnar de om. En människa som sover i sitt hjärta kan inte utföra sin kallelse. Många kristna sitter tyvärr i fönstret och sover. Många kommer till kyrkan och kanske till och med går i en wow-grupp och en bönegrupp en gång i veckan de lyssnar på predikningar de hör Guds ord ibland i åratal. men tyvärr så är det inte självklart för att man för den saken skulle brinna för det som men det är inte självklart att man för den saken skulle brinna för det som ligger på Guds hjärta Det är inte självklart älskade vän som har kommit till den här konferensen och till alla som är med oss via nätet. Det här är en väckelsekonferens. Därför Gud vill väcka sitt folk. Den här konferensen är en klocka till Guds folk. Gud vill väcka oss. Han vill väcka dig, han vill väcka mig. Det här är tre dagar då Gud vill väcka oss. Han vill uppväcka vår ande på nytt. Och låta oss förstå varför vi lever just nu. Du kanske har ställt dig den frågan själv. Varför skulle jag födas in i den här svåra tiden när hotet från andra länder kommer så nära? Varför skulle jag vara det? Det finns ett syfte med för att du är här just nu i den här tiden. Jag tror att du har kommit till den här konferensen eller sitter i ditt hem och är med på den här konferensen därför att du vill vara andligt vaken. Du vill höra vad anden säger till församlingen. Du har förstått att du behöver Gud mer än någonsin. Hur många är det som har förstått det? Jag tror att vi alla har gjort det. Du har förstått att du behöver Gud mer än någonsin. Att det är tid att vakna och göra det som Gud har bett dig om. Kanske har han gjort det i många år, men du känner att nu är det dags. Guds kallelse vilar nämligen på ditt liv. Den ligger där över ditt hjärta och väntar på att du ska vakna. Och göra det som Gud har lagt på ditt liv. När vi talar om kallelsen så måste vi förstå att vi alla är kallade att vara lärjungar till Jesus. En lärjunge, vad är det? Jo, det är en efterföljare till Jesus. En lärjunge är en människa som går bakom sin mästare och gör precis allt det han gör och lyder hans ord. Det är en lärjunge. Vi som lärjungar är också kallade att vara väktare som vakar i anden och vet vad Gud säger och gör i den här tiden. Förr i tiden så satte man väktare på muren runt en stad för att man skulle varna folket när faran kom nära. Gud kallade sina tjänare profeter för väktare i gamla testamentet. Du min vän, du är en väktare. Låt oss se vad Gud sa till sina väktare. Du kan slå upp Hesekiel 33. Hesekiel 33, vers 7. Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till en ogudaktige Du, ogudaktige, måste dö. Och du, och du då inte varnar honom för den väg han går så ska den ogudaktige dö genom sin missgärning men hans blod ska utkrävas ur din hand. Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han ska vända om från den och han ändå inte vänder om från sin väg, då ska han dö genom sin missgärning. Men du själv har räddat ditt liv. Du och jag måste inse att vi är väktare på den andliga muren som måste väcka folket som lever i Sverige, som lever i Europa. Vi måste be för våra nationer och städer och dela Guds kärlek. Det ska vara liksom vårt syfte var vi än går, varje dag. Vi måste berätta för dem om korset och att de kan ta emot Guds frälsning av nåd. Du och jag behöver efter den här konferensen resa oss upp och väcka de som sover. Tveka inte en sekund. Om du ser dina vänner eller människor runt omkring dig. Du märker att de sover. De förstår inte vilken tid vi är inne i. Väck dem. Det räcker inte med att en eller två eller tio kommer att bli frälsta i våra möten. Vi har sett minst 30 personer bli frälsta varje vecka. Men vet du en sak? I Guds hjärta. Så längtar Gud efter hundratusentals människor. Att de ska bli frälsta i varenda stad, i varenda land. Vi pratar inte om en eller två eller tre stycken. Vi är jätteglada när vi ser att människor blir frälsta. Men Gud längtar efter att få se multiplicering. Eller hur? Guds hjärta vill se nationer bli lärjungar till honom i en tid av stora utmaningar. Vi hörde från Ben Fitzgerald som jobbar med Awakening. De hade bett med 5000 5 000 ukrainare vid gränsen. De åkte dit med team, bodde i tält. De gav allt för de här människorna och bad med 5 000 till frälsning. Nu är tiden inne att alla vi som verkligen vill följa Jesus överlåter våra liv ännu mer till honom. Det är ett wake-up call den här helgen. Den här helgen, det är ett altare av överlåtelse. Jag vet inte vad du ser, men jag ser ett altare av överlåtelse. Som jag talar med en av våra medarbetare, en av våra pastorer, som sa det är en helt ny tid som kommer starta från och med den här konferensens slut. Det är nu som det är dags att hova in skörden. Amen. Jesus har gett oss ett uppdrag, oavsett vad som sker i världen. Det uppdraget är att, vara vår, att leva i vår kallelse tills Jesus kommer tillbaks. Vet du, det kommer aldrig förändras. Det kommer aldrig förändras. Vi måste alltid leva i vår kallelse för Jesus. Jesus kommer aldrig ta tillbaks det han har sagt. Han kommer aldrig säga att världen är så förändrad och tiden är så svåra så ni kan göra någonting annat nu istället. Ni behöver inte tänka på er kallelse. Nej! Hans befallning till oss är kallelsen på våra liv. Tills vi tar vårt sista andetag här på jorden. Amen. Hans befallning är det som vi följer. Jesus har sagt till oss så tydligt och klart vad vår kallelse och vårt uppdrag är. Vet du, det kan inte missuppfattas. Det är så tydligt och så klart. Du har hört det så många gånger i Matteus 28, 18-20. Du kan det här. Du har hört det förut. Det står så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har givits all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens sonens och i den helige andens namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalter. er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Tydligare än så kan det inte bli, eller hur? Det är väldigt tydligt, det är väldigt klart. Uppdraget kan du se där. Det finns inga konstigheter eller frågetecken i det som Jesus säger. Det finns inga undantag för kristna. Det här är ditt och mitt uppdrag. Vi är alla kallade att gå ut och göra alla folk och alla nationer till lärjungar. Visionen handlar om multiplicering. Anointed to multiply. Eller hur? Jag tror verkligen att den här helgen det är en historisk helg av överlåtelse att ge allt till Gud oavsett vad det kostar. Du och jag måste vara beredda på det. Vi måste fokusera på Gud nu för tiderna kommer inte att bli bättre. De kommer inte bli lättare att utföra. Det kommer inte bli lättare att utföra uppdraget. Det är nu vi är inne i vår bästa tid. Det är nu vi ska utföra uppdraget för himlen. Amen. Stackars Eutykus, han satt där i fönstret. Kanske lyssnar han eller så tittar han ut genom fönstret på någonting annat. Det fanns så mycket i den här världen. Vet? Det finns så mycket i den här världen som kan distrahera oss. Som gör att vi bara fäster blicken på någonting annat. Men det är nu som det är tid att vi vaknar och växer i Gud- så att vi blir vakna och bedjande väktare på muren. Där Gud vill ha oss. Du och jag måste vakna upp och tänka på rätt saker. Ägna oss åt det som är viktigt. Eller hur? Passionen och kärleken till Jesus det måste finnas i våra hjärtan. Så att vi gör vad som helst. Att få tag i den här elden och facklan av väckelse. Jag vill bära den här facklan av väckelse. Amen. Jag tänkte på Carolina. Hon berättade för mig: Hon hade varit in på en av sina sjukhusbesök. Och kvinnan som ropade upp henne bara sa: Åh, där är du son. Det bara lyser om dig. Vad är det för någonting med ditt liv som gör att du lyser om dig hela tiden? Man bara fäster blicken på dig. Om man ser ditt ansikte ja men det det, det beror ju på Jesus så. väldigt enkelt och den här kvinnan sa ja det är så underbart det här med att be, man kan ju be till vad som helst bara man tror på det man gör, nej riktigt så är det inte sa Carolina, där fick hon in en grej direkt nej det handlar inte om det och på tre minuter så berättar Carolina för mig så gav hon den här kvinnan hela evangeliet Tre minuter. Och hon stod helt förstummad. Vi måste få tag på elden och facklan av väckelse. Vet du, när den heliga ande är över dig, det kommer skina om dig. Människor kommer fråga dig, vad är det med dig? Vad är det du bär i ditt liv som gör att du har det här skimret över ditt liv? Församlingen. Måste resas i den här tiden. Kyrkan måste ut och vinna de förlorade. Vi måste trösta de som gråter. Vi måste hela de som är sjuka. Var inte rädd för att lägga händerna på människor. Var inte rädd att fråga människor. Får jag lägga händerna på dig och be för dig? Jag ser att du mår dåligt. Du kan inte få mer än ett nej. Och då har du ändå försökt. Församlingen måste resa upp lärjungar som får ett nytt andligt skede att ta form i den här tiden. Gud säger därför till dig och mig titta inte på det som händer utanför fönstret. Titta inte på det som vill distrahera dig. För det kommer vara hur mycket som helst. Ibland så blir vi till och med distraherade av saker som är bra. Som är riktigt bra. Vi har olika saker som distraherar oss och som hindrar oss att göra kallelsen. Jag själv kan bli distraherad om någonting går sönder och måste fixas. Jag är väldigt pedantisk av mig med sådana saker. De som drabbas värst är min fru och mina barn. Jag lärde mig i mitt hem som barn att man ska inte vara slarvig med sina saker. Man ska förvalta det man har. Jag vet inte om, om du har lärt dig så, men jag gjorde det i alla fall. Jag växte upp i ett väldigt enkelt litet hem där man inte slängde saker som man faktiskt kunde återanvända. Man var noggrann med allt. Allt skulle man sköta om. Allt skulle man vara rädd om. Man skulle förvalta det man ägde. Oavsett om det var en bil, eller en soffa eller en skål. Allt skulle stå på rätt plats och skötas om. Jag vet inte om det här är orsaken till att jag inte tycker om när någonting liksom flyttas från sin plats. Och Jag vet, Karolina säger till mig hela tiden, men snälla, nu får du skärpa dig. Jag kommer ihåg när vi, när vi bodde i Sjöndal. Jag hade köpt en gammal bil. Jag hade fått en gammal bil av min svärfar. En riktigt gammal Volvo. Och den stod där på parkeringen. Men det enda jag tillbringade min tid med var att titta ut genom fönster. för Jag visste att det var en barnfamilj som parkerade sin bil bredvid min bil. och Hela tiden så var jag orolig för, för skador när de slog upp dörrarna. Och jag är skäms när jag säger det nu, men... Vid ett tillfälle så såg jag hur den smackade i min bil. och jag, jag gick över till den här familjen och försökte vänligt förklara för dem- att jag var väldigt rädd om min bil. En gammal bil. Men vet du sen kom sak? Sen skulle jag sälja den här. Där här får du som bonus. Och Det här var en Volvo, en gammal Volvo. Och då kom det två äldre farbröder och skulle provköra den. Och Då visade det sig att han som satt bredvid sin vän- så skulle köpa bilen han hade varit med och utvecklat den där modellen och han sa till, då frågade hans vän ja är du beredd att pruta på priset sa han. och då sa han till honom du, du prutar inte en krona på den här bilen det här är den finaste bil jag har sett fast den är så gammal så det är bra förvalta grejer jag vill bara säga det som att, så att det blir lite plus i kanten där Jag, är så där liksom, jag vill lösa problemet på en gång jag tror att det finns säkert flera här som, nu alltså allt annat som man håller på med det bara släpper man, nu ska det ordnas på en gång Karolina visste det när vi när hon skulle få hem mig snabbt jag var ute och jobbade så kunde hon ringa och säga att det är något fel på tvättmaskinen. jag gjorde en usväng direkt så var jag hemma det var det bästa sättet att få mig att komma hem snabbt det var att säga att någonting var trasigt men vet att sådana här saker praktiska saker kan komma före Gud det är som att titta ut genom fönstret och vi somnar rent andligt därför vi har vårt fokus på så mycket annat det är som att titta ut genom fönstret på någonting praktiskt som måste fixas om det blir mitt fokus då kommer mitt andliga hjärt andliga hjärta att somna och vi måste akta oss för det vad är det som distraherar dig? Det kan vara relationer eller andra upplevelser som du prioriterar för att stilla dig inför Gud och söka hans ansikte. Det kan vara timmar i mobilen, mobilberoende, sociala medier. Det kan vara praktiska saker eller negativa tankar och känslor som du inte har stängt dörren till. Som upptar din tid. Det kan vara helt andra saker också. Det kan vara saker du är medveten om som binder dig till ett liv i synd. Du ser på det som dina ögon inte ska se på. Och du låter din mun säga saker som bedrövar Gud. Du tillåter ditt hjärta att ha oförlåtelse, bitterhet eller avundsjuka. Du tycker att du är ensam och det finns ingen som förstår dig. Det kan vara olika saker som plågar olika människors liv. Allt det här kan ta ditt fokus bort ifrån det som Gud vill göra i ditt liv. Bort från kallelsen som gör att du somnar andligt. Det andliga argument som ger mörkare tillträde till våra liv. Det gör att vi inte kan leva och vandra i seger som Jesus har vunnit för oss genom sitt blod. Den här konferensen, det är en tid, en konferens då vi ska vakna upp. Det är en konferens då veckaklockan ringer starkt i ditt hjärta. Men du drar inte täcket över huvudet den här gången. Utan reser dig upp och låter Jesu blod bli ditt hjärtas och din själs renande dusch. Amen. Den är då din far i himlen ger dig en kopp varm choklad. Och säger, att, säger till att gå ut i den mörka morgondimman för att bara stråla av hans kärlek till den här världen. Det är inte en helg då du ska känna skuld. Gud vill lyfta av det. Det är en helg att komma rätt i livet. Det är en konferens att ödmjuka sig inför Gud. Att vända blicken mot Gud istället för ut genom fönstret. Som är ju tykkesgjorda. Det här är en helg då Gud vill tala till dig personligt. Därför att han älskar dig. Och ingenting annat. Det är bara hans kärlek till dig. Du är hans älskade barn. Han vill förlåta. Han vill förlåta dig. Han vill hela dig. Han vill upprätta dig på varenda område av ditt liv. Du är, lyssna nu. Du är hans dyrbara egendom. Därför att du är köpt med Jesu blod. Får inte glömma det. Den här helgen kan vi därför, vara en av oss. Från den yngsta till den äldsta. Överlåta oss på nät. Vill du det? Vill du överlåta dig? Jag är så otroligt tacksam att våra wow här från olika delar av Sverige och Spanien. De är här därför att de vänder blicken bort från det som hände utanför. De vänder bort blicken från det som hände utanför fönstret. Och istället så riktar de sin blick mot Guds vision för sitt liv. Jag beundrar dem. Det modet de har. De hade kunnat sitta kvar på samma plats och titta ut genom fönstret. Men, vet du vad de gjorde? De gick ner på sina knän, sökte Guds plan med sina liv. Idag så kommer de med en underbar frukt av lärjungar från sina städer. Har det varit lätt för dem? Nej, absolut inte. Kommer det fortsättningsvis vara lätt för dem? Nej, absolut inte. Det kommer vara utmaningar på vägen. Men vet du, de har fattat ett beslut att inte somna på vägen. Du skulle lyssna till dem. och Du kommer få höra en av dem imorgon. Jakob Källström pastor i Södertälje. De har valt att sätta all sin tro på Gud. Tänkte när vi åkte ner till Malmö med José och Helena och deras tvillingar. Och det var snöstorm. Vi åkte med sista planet. Vi en buss. För vi skulle ha en stor barnvagn i en sån här tvilling, sulke och och vi bytte blöjor när snön var liksom ydre in genom dörrarna på bilen. Vi stod och bytte blöja på de här tvillingarna. Alltså de, normalt sett, så, mänskligt sett, så hade man ju tackat nej till kallelsen. I alla fall då. Men det var precis då de bestämde sig. Det här vi ska vara. Det här vi ska vara. Många vill gå ut och tjäna Gud. Men de förstår inte vad som krävs. De tittar ut genom fönstret istället för att förstå vad som pågår i rummet. De kanske drömmer om frukt, men de sår ingen säd så att frukten kan komma. De anstränger sig inte genom att gå ut och dela Guds kärlek till de som inte känner Gud. En del blir kanske åka till andra platser, men allting börjar här. Det börjar med vår överlåtelse. Det här är Det börjar. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle börja vittna i Jerusalem. Och sen så skulle de gå till Samarien. Och så vidare. Ut till världens hörn. Gud har fört dig till den här platsen. För att blåsa liv i dig. Så att du kan gå ut och multiplicera dig. Just där han har ställt dig. Börja därför där du är. Innan du kan ta dig an större saker i ditt liv. Gud vill... Se ditt trofasta hjärta i det lilla. Och jag lovar dig, han kommer sätta dig över större saker. Vi lever i en tid, som jag sa, i extremt mycket press. Men Jesus gick till korset. Han offrade sitt eget blod. Så att vi kan göra det vi är kallade till i den här tiden. När det blir mörkare i världen så är det en frästelse att somna. Men den här helgen. Så vill Gud väcka oss till liv så att vi är redo för det som kommer. Amen. Det här landet ska bli frälst. Spanien ska bli frälst. Amen. Halleluja. Vad står det i Matteus 26? Jag läser från vers 36. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Jetzemane. Och han sa till lärjungarna: Sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner och han greps av sorg och ångest och sa till dem, min själ är djup bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig men inte som jag vill utan som du vill. Han kom tillbaks till lärjungarna och fann att de sov. Och då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be så att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad, min far, om det kan gå förbi mig utan att jag måste dricka det, så sker din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem. Och gick återbort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem. Sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosånen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Lärjungarna, de orkar inte hålla sig vakna. Kanske i deras viktigaste stund i livet. Därför var de inte förberedda för det som kom. De älskade Jesus. De ville vara med honom. Men de orkade inte med det tryck som har förlöst emot dem. Jesus själv stod framför dem. Han uppmanade dem att inte somna utan att vaka och be. Men ändå var deras ögon så tunga. Han sa att deras ande var villig men att deras kött var svagt. Den här konferensen. Så uppmanar Jesus dig och mig att inte somna. Jesus var förberedd att ge sitt liv eftersom han bad från djupet av sitt hjärta. När stunden var inne för honom att offra sitt liv så var han redo att göra det. Men lärjungarna de hade inte den kraft de behövde därför att de hade inte bett. Flera av lärjungarna sprang i fruktan och Petrus hade inte ens modet att erkänna att Jesus var hans mästare och frälsare. Petrus förnekade Jesus när pressen var som värst. Eutychus, han inte bara somnade i fönstret utan han föll ut genom fönstret och dog. Alla var ledsna. Det måste ha varit en chock för alla som kände honom och som fanns i rummet. Men vet du, berättelsen slutar inte där. Paulus omfamnade honom. Och han fick liv. Och det här är precis vad Gud vill göra med dig. På den här konferensen. Kanske har du kommit hit den här kvällen. Och du känner dig andligt död. Så långt bort från Gud man kan komma. Då är den här konferensen för dig. Vi har bett att den här konferensen ska... Var precis som att himlen omfamnar dig. Precis som Paulus gjorde med Eutycus. Och livet kom tillbaks. Gud vill ge livet tillbaks till dig. Det kanske känns som alltid dött. Men Jesus vill ge dig nytt liv. När du får ett ord från Gud. Så är det samma sak som att han omfamnar dig. Och ger dig liv. Jesu blod ska rena dig. Hela dig. Han ska resa upp dig igen. Du ska kunna gå härifrån med upprest huvud och bara veta i ditt hjärta att du vet att du vet att du är ett Guds barn. Du är hans lärjunge. Precis som Eutykes så ska din ande, själ och kropp få liv på nytt. Amen. Prisat vara Gud. Jag ska be att pianisten kommer upp. Jag vill att vi står upp tillsammans. Jag ser att det här, den här konferensen, det är det är som ett altare av överlåtelse. Det är här det börjar för resten av den här helgen. Gud vill göra ett djupt verk i ditt liv. Han vill förvandla dig. Ska du bara säga efter mig. Jag ska inte somna. Eller se ut genom fönstret. Gud ska ge mig nytt liv jag lever för att ge liv till andra som är andligt döda jag ska ge mitt bästa för den vision som Gud gett till sin församling jag ska arbeta helhjärtat för att nå min stad jag ska ta hand om de får som Gud ger mig och leda dem in i församlingen så att han kan få beskydd och växa i sin tro jag ska bära in skörden Amen tror du på det? Halleluja Lyssna, Amen, ge Jesus en applåd bara tacka Jesus bara prisar honom det här är ett statement som du har gjort den här kvällen. Det är ett statement till anden. Lyssna på Roma brevet 13 medan du står upp nu. Vers 11. Gör detta och tänk på tiden. Att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenröstning. Amen. Det är dags att kliva ur mörkret och in i ljuset. Låt oss bara be en stund. Låt oss bara be här och bara överlåta oss till Gud. Där du står, bara utgjut ditt hjärta inför Gud. Bara utgjut ditt hjärta i ödmjukhet. Be honom om förlåtelse för varenda sak i ditt liv som har orsakat, orsakat sömnaktighet allt som du känner till och jag tror att just nu så talar också Gud till flera av er om saker i ditt liv som du har förträngt som du inte ens har tänkt på men Gud gör ett djupt verk i dig just nu så bara använd en liten stund och bara utgjut ditt hjärta överlåt dig på ett ödmjukt sätt inför Gud och säg Fader förlåt mig förlåt mig för det som har gjort att jag har somnat det jag har fokuserat på i mitt liv, som har gjort att jag har tappat den första kärleken jag har förlorat blicken på dig bara tala till honom bara utgiv ditt hjärta, bara säg till honom säg till honom be om nåd, be om förlåtelse för allt det som den heliga aldrig bara visar dig nu. Bara be om nåd, be om förlåtelse. Åh Jesus. Tack fader för att du ser allting just nu fader. Tack herre för att du bara visar människor. Du bara uppenbarar just nu fader. Saker i människors liv som har tagit så mycket av deras tid. Som har uppehållit dem fader. Som har gjort att de har inte haft en klar och tydlig blick. De har inte hört fullt och helt vad deras kallelse är fader, utan de har fokuserat på så mycket annat de har gett så mycket annat, så mycket tid av deras liv här. helige ande det här är en kväll då du skapar karaktär i varje människas hjärta fader jag tackar dig det för att du vet du vet vilka det är fader som ger så mycket tid fader i relationer på nätet sociala medier fader som har fastnat i sin telefon och ägnar timmar varje vecka i kraft av blodet fader så bara lägger vi allt det här på överlåtelsealtaret fader så att du kan få den första platsen i våra liv här älskade fader i himmelen det här är en stund där du väcker våra hjärtan. Den här kvällen så ringer veckaklockan tydligt och klart in i varenda persons liv. Och i kraft av ditt blod, Jesus så renar du, Fader, varje person som ödmjukt överlämnar sig på nytt till dig, Fader. Och säger i sitt hjärta, Fader, förlåt mig. Förlåt mig. Förlåt mig. Att jag har gett min tid till så mycket annat istället för att ge min tid till dig. Åh oh Jesus, du kommer, Fader, till varje ärligt hjärta just nu, Fader. Du kommer till varje ärligt hjärta, Fader. Det här är första, det här är begynnelsen på den här konferensen. För att du ska vara mottaglig för det som kommer. Gud vill göra dig mottaglig för det som kommer. Imorgon och på söndag. Gud vill tala in i ditt hjärta. Men han vill inte ha en massa hinder i vägen. Så bara utgjut ditt hjärta till Gud. Säg, ta bort det här och det här och det här. Ge mig karaktär. Att skapa nya rutiner i mitt liv. Att inte mina mejl och mina sociala kontakter får den första. Den första kärleken på morgonen. Utan att du får det och ditt ord får det, här. Jesus jag tackar dig Fader att det här är en stund Fader då vi bara överlåter våra liv på nytt Fader och du skär bort Fader du skär bort Fader det som inte behagar dig just nu du skär bort det därför att du älskar oss Fader Obre sida mandu korra labrikida sida mandu orlikaba sida mandu kari chambre sida hombre sida labraqueda hombre sida jag kan lova dig att om du gör den här usfängen i ditt liv du kommer få sånt spännande ett sånt intressant liv du kommer få sånt överväldigande liv du kommer bli så överväldigad helt plötsligt när du hör Guds röst när han talar till dig och när du känner liksom att han vill umgås med dig han konverserar med dig. När du slår upp din bibel så är det helt plötsligt blir det uppenbarelse på uppenbarelse på uppenbarelse. Och helt plötsligt, du som aldrig ens har skrivit ner en rad. Och du minns inte ens en predikan, du minns inte ens en lektion på bibelskolan. Men helt plötsligt så börjar vi så tydligt och klart för det. Jag måste skriva ner det han säger så att jag inte tappar det här. Någon försvinner. Någon försvinner. Åh Jesus. Tack att det här är en kväll då vi överlåter oss, Fader. Tack att det här är en kväll, Fader, då vi överlämnar oss till dig, Herre. Tack att det här är en kväll, Fader, då vi böjer våra hjärtan, Fader. Vi böjer våra hjärtan, Fader inför det faktum att utan dig Fader, så har vi inget liv vi har inget liv vi har ingen evighet utan dig nu skulle jag bara vilja att du ber efter mig bara du som vill bara du som på fullt allvar har bestämt dig för att det här en kväll då du lägger ditt eget liv på din altare. Du lägger din vilja på Guds altare. Du lägger din attityd på Guds altare. Du lägger din olydnad på Guds altare. Du lägger allt därför. Allt som ska brännas upp, det ska brännas upp. Och istället ska Gud ge dig ett liv som en ädel metall som guld. du bara ber mig efter mig älskade Jesus jag kommer till dig denna här kvällen tack att du älskar mig och du ger mig nåd denna här kvällen idag ber jag dig om förlåtelse för varje synd, tanke och handling som har fått mig att somna rena mig i ditt blod fyll mig med den heliga kraft skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande idag tar jag emot din förlåtelse och idag förlåter jag också alla som har sårat mig jag löser ut dem från all skuld. Och jag avsäger mig varje anklagelse. Idag vaknar mitt hjärta. Att höra din röst på nytt. Idag deklarerar jag. Att den här konferensen. Är början på min bästa tid. Oavsett vad jag ser i världen. Tack Jesus att din heliga ande är mäktig och stark över mitt liv. I Jesu namn. Amen. 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 Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag bara prista dig. Jag bara prisar dig. Jag bara prisar dig. Men nu är det tid att du ska få se multiplicering komma utifrån ditt eget liv. Så bara lyft dina händer. Bara tacka honom. Bara tacka honom. Proklamera efter mig. Jag har vaknat upp. Jag ska multiplicera mig i Jesu namn. Nu är det tid för Guds folk. Nu är det tid för mig att vakna. Tack att du väcker mitt hjärta den här helgen. Att höra som en lärjunge. Jag tackar dig att ditt ord ska bevaras i mitt hjärta. Och jag ska inte vara ensam när jag lämnar den här konferensen. Jag kommer vara en ny skapelse i dig med ny karaktär, med ny kraft. Tillbaks till första kärleken. Flöda med den heliga ande och multiplicering som frukt i allt vad jag gör ska jag få se din härlighet för jag tror på dig och jag tittar inte ut genom fönstret utan jag har min blick på dig jag tackar dig Jesus att du tar emot mig Förvandla mig förändra mig Tack att du har väckt mig den här kvällen i Jesu namn I Jesus namn, tackar tacka honom prisa hono